0: 然后我们今天的固定来宾，
2: 大家好，我是李长律师。哎、欸，
0: 對,对对，我们停更很久哎
2: ，有没有人很想我们啊？没有了
0: ，就大家各自有各自的事情要忙，所以这阵子比较没有时间来录。嗯、那我们也打算说要走一个精致化的路线，所以我们打算改成月更，不是季更吗？懂懂啊，<笑>春夏秋冬，季更有点太过分了。<笑>好，那我们今天的话，因为这个主题是李长律师想的，麻烦他给我们开个头。
2: 最近不是闹很大吗？就是大家都说实值实付不卖了嘛，然后我们的小编就是也非常的紧张啊，就想说怎么办？他都还没上车，车就不卖了。<笑>所以今天来跟大家就是也是讲解一下，就是金管会最近宣布这个实值实付的保单啊，到底是发生什么事？为什么我们的金管会他会忽然去宣布说这样的实值实付保单未来的方向，他要回到这个所谓的。呃，实质填补哦，就是还有一个损害额的预定，然后你不能超过，超过的话后面大家要一起来赔。那其实它就是一个人身损害啊，大家应该知道哈、哦。问一下现场两位律师，好了，你有保寿险吗
0: ？有啊，有保过。那有保意外险吗？有啊、也有啊
2: 。那你们意外险跟寿险有没有先调查你们的收入？没有，没有嘛，爱保多少就保多少嘛。你寿险你想要保一百万一千万都可以保
0: 。哦啊，意外险的话，就你甚至可以在自动贩卖机买，那个几率一样啊。
2: 看你要买五十万、一百万、三千万都可以，你只要有钱就可以买
0: 。嗯，没有错，对吧？嗯
2: 、但是不会调查你们两位的收入吗？嗯
1: ，对。
2: 你知道为什么我要问这个问题吗？跟产
1: 险不一样，就对，是不
2: 是？对，因为寿险跟意外险都是人身保险。人身保险其实按照我们大法官释字的解释，它是没有附保险的适用。它没有附保险的适用，是因为人生无价。什
1: 么是附保险
2: ？假设你今天买了两份寿险，嗯、哦，一份一百万，一份五百万，我今天不会说。你买这个两份这个寿险，你就是付保险，所以后面那一份是无效的。就是
1: 有两个以上的保单就对，对对对保我同一个人
2: ，对，保你同一个我不会跟你讲说，哎、欸，你这个两份寿险啊，第二份就无效，你只能保一份。嗯，为什么我不能这样讲？因为你的生命价值是无限的，是无价的
1: 啊。哦、所以
2: ，当你认为你这一生值六百万，你保两张六百万的，或是两张加起来六百万的，嗯，政府都会尊重你。对啊，对吧？所以你,
0: 你只要付得起保费就好。对
2: ，你只要付得起那六百万寿险的保费就可以了。
1: 所以一个人是企丐，他收入是零，或、欸、不要说企丐，他收入是零的话，他其实也可以保保个好几张的那个寿险保单，<以>甚至价值超过上千万、上亿都可以。就可
2: 以，只要他付得起那保费，因为其实寿险保费很贵、啊、
0: 因为寿
2: 险一定会被实现，大家知道吧
0: ？对、啊人生,啊、人生自古谁无死，
2: <笑>所以寿险是一个保险事故绝对会发生的事件，所以寿险其实很贵。如果你们去看现在十万块的寿险，你们知道你们一年要交多少保费吗
0: ？八万吗
1: ？
2: 而是没有了，太太哎，欸、你那十万
0: 缴到八万，这里你,你
2: 那一家有点
0: 狠。没有啊，如果年纪六十五岁以上的话，真的要缴八万了吧
2: ？哦，可能要。对、啊，因为他可能离那种会风险事故发生年纪太近了。对对对对对。对对对好，那我们假设就三十几岁好了哈。三十几岁，如果你去买一个呃十万块的寿险，他让你缴二十年，你每一年大概都要缴呃十万块的话，大概每年都要缴四千多块。到五千块左右，将近十万哦。你的总保费会将近十万。
0: 对啊，这样其实算起来不划算哦、啊，等于我只只是预先存钱进去而已、啊
2: 。对，所以其实寿险很少人会买到这很高额的寿险啦，因为很高额的寿险通常保费都很贵。可是我们回来，你寿险跟意外险它都是人身保险的时候，嗯、我们通常不去管，只要你付得起保费，你爱保多少就保多少。经管会今天不会非常有事情的跑出来跟你说，施律师，经过我们调查，你年收入也才三百万而已，嗯、你凭什么保六百万呢？你,你,你这个是超过你的钱，这个想法你过度高估你这个人的价值，我宣告你第二份保险无效，啊、他不会这样嘛？寿险、啊啊、不会这样嘛？意外险不会嘛？所以、嗯、像小花意外险保两千万，没有意见啊，你付得起保费就好啦，对不对？對啊、那如果你不小心离开了，两千万就是得赔嘛，对不对
0: ？对啊，对啊，嗯
2: 、那我今天保险公司能够去抗辩说。连那个我们的连律师从出生到现在价值就一千五百万，明显保两千万过度了
0: ，超额了，超额了。嗯
2: ，嗯我我们保险公司认为我们不需要赔那多出来的五百万，我可以这样主张吗？
0: 这于法无据啊
2: ，不行嘛？为什么？因为这都是人身保险，嗯，这都是人身损害，人命无价了，人命无价啦。对，嗯嗯、好，那就回来了。今天实至实付，经管会他却说，哎，这算是一个人身保险，但是他有价，我要来管。两位保险小白，先来分享一下你们看到这则新闻的想法
0: 。金管会有说他为什么要这样做吗
2: ？他说，因为很多人都诈保，很多人都买了十支十副之后，就是要拿生病来赚钱
0: 。可是他不是就十支十副吗
2: ？啊，问的很好。嗯，对，我觉得连瑞君今天非常的有这个保险的 sense 啊、嗯，我再讲一下<笑>什么话？<笑>没有，因为三位当中就是我真的是对保险很有兴趣啊，我来跟大家解释一下啊、哦，实值实付，大家听起来非常好理解，就是你今天如果因为生病去住院，你花了六万块，那保险公司就赔你六万块。嗯，讲到这里大家可以理解了哈。对啊，对。好，但是呢，后来很多保险公司他就提出副本也理赔，什么意思？就是说，原本啊，你按照保险法的规定，你是拿收据去清领就可以了。但是呢，医院的收据正本会只有一份，嗯，所以有一些很大的保险公司，他会跟你说，我只愿意接受医院收据的正本，嗯，意思是什么？就是说，一诊请一次，对你正本拿给我这家保险公司之后，你就没有办法再去别家清领了嘛，嗯。但是呢，其他保险公司就说：“哎，没关系，我愿意接受副本理赔。就是呢，你如果这个收据旁边给我盖副本，嗯，你拿来我也全赔
0: 。嗯，嗯就要盖，当然是要盖一个与正本相符了
2: 。哎、欸呃，对，但是他旁边就是会是写副本。对，好，那这个什么意思呢？就是说，举例哈，李长律师去割个大肠息肉哈，比如说花了一万五好了，但是我有保三家十之十付，其中两家愿意接受副本理赔，那我是不是可以三家都清领？对，那我是不是比如说？本来我一家一万五，三家我就四万五，嗯，然后我就赚了三万
0: 。对啊，对啊，哎，靠生病赚钱赚嘞
2: 。对啊，所以金管会就说你怎么可以？你的息肉不就那一颗而已吗？对啊,啊，可
1: 是我就说，他不觉得说你就是不让你靠生病赚钱这个想法有什么错吗
2: ？你说不要让我靠生病赚钱，对啊，这个想法有什么错？对啊，那你寿险就靠死亡来赚钱啊
1: ？对啊，可是我说你一个，因为你只能死一次啊
0: 。其实我觉得这个问题的重点会卡在一个，就是说为什么我们要防范这种事情？对，靠生病赚钱，请问一下，有几个人喜欢生病
2: ？来，我们这边就要讲哦、喔，靠生病赚钱这个东西，嗯、所有的这个普罗大众听到都会大声叫好，就是说呢，金管会你管这管得太好了，我们就是不能让有些人靠生病赚钱。嗯，可是我们今天就要突破一件事情。我问一下大家哦、喔，今天保险公司呢，他卖你这个实支实付医疗险，他的保费是怎么算出来的？一定是还有精算师算出来嘛？嗯，那所以他呢也会跟你收保费嘛？对不对？對他这个保费呢，就是可以支持说，万一这个事故发生的时候，保险公司赔偿你这个是没有问题的。对，他是精算过的，有大数法
0: 则，嗯、然后有一个对价存在。好，那我来
2: 问一件事，嗯、那今天我买了三份保单，我是不是缴了三份费用？对。那我今天有事情发生的时候，我请领三份，请问我到底对不起谁？嗯。我没有缴保费吗
0: ？对
2: 啊。我有缴啊。嗯
0: 。可是你实际上没有付出这么多、啊
2: 啊。你管我。哦，我之前要交保费啊
0: ，对啊，所以保
2: 险公司没有受害，你知道吗？其实他要退钱呢。其实保险公司没有受害，保险公司他算出来的保费呢，都是刚刚好可以支持，在这个事故发生的时候，你就给他请你这个钱，他是完全没问题的。嗯，所以其实谁受害
0: ？保护啊，因为这样而缩水了吗
2: ？没有说，没有说。我的意思说，我们按照监管会先不要来多管闲事之前，我们这样操作的情况底下，请问谁受害
0: ？给我
1: 感觉看起来是没有人受害。对
2: ，司律师认为没有人受害。来
1: ，保险公司哦。
2: 为什么我交保费啦？对啊，他我交保费哦、喔。<對>这是你自己当初跟我承保的时候，你说这个保费是刚好这个事故发生的时候。今
0: 天我开的是保险公司，不是赌场。
2: 我们要跟你赌，你这个是大数法则精算师算出来的，嗯，我就是交这的保费。如果这个保险期间事故发生，你愿意理赔我这些东西，这都是你自己承诺好的。这个保险费也是你公司的精算师算出来的，不是我跟你议价的、欸。
0: 可是我承诺是说实支实付嘛，实际支出多少我才付多少嘛。那你显然你实际支出没有到这么多嘛，<当>被其他家填补完了
2: 。当我从我承认我要付本理赔的时候，我就知道你不会只向我这家请啊。不然我为什么要在条约里面改改说我是要副本理赔的？我们假设今天尽管会不要管的情况下，保险公司怎么会有损害？保险公司他当初就是决定用这样的保费去承保这样的事故，保险事故发生的时候，他也同意用副本去理赔，所以他明明都知道这些事情。所以保险公司其实没有受害，意
1: 思就是说，其实保险公司就算你用付赔理赔，它也是在它预估的范围里面。对，它、就是、它的精
2: 算是有算出来过。对
1: ，那假如是这样的话，其实就没有人受害啊
2: 。啊，对，今天就要来打破杀过问到底。那你经管会今天到底为什么要下来管这件事？我们那经管会
0: 受害？对，经管会要来管制所谓道德风险啊？怎么可以让人家用生病来赚钱呢？来你，你生病你就赚越多，这有道理吗？来，经管会、欸、生
1: 病赚越多，我觉得是有道理的，因为我生病就是没钱啊。<笑><对>我就是需要其他的收入，因为其实有时候保险啊，嗯，也许它只能 cover 你说实支实付，可是其实我额外的支出，它可能没有办法去去补充到。比如说有些保险的东西，像像我付出了我额外去看什么中医或什么杂七杂八的东西，
2: 或是我要买一些营养品，对对对，那个医院收据是开不出来的，对
1: ，那个是不能开的。可是我确实是
0: 有这个支出。那、嗯啊、你问题是你保费只买买那些而已啊。如果你想要其他项目的理赔，或你要买其他项目的，沒有,沒,有没有，其,其他项目的理赔上么低基金啊，那个那个真的都
2: 没有在任何保险项目。
0: <對>如果要保这些的话，应该有其他项目可以理。赔。
2: 没有没有，这个问题也非常的好。今天之所以会有副本理赔，其实就是源于连律师刚刚讲的，我们有些想要保的项目。保险公司其实没有提供，
0: 嗯、他没有卖了、啊，
2: 他没有卖。嗯，好、喔，那透过副本
1: 理赔的方式，
2: 对他只好，所以今天保护他很聪明，他就是说，那我就多保两家，万一我因为这样子不能去上班，然后我的那个薪水都用市价扣光光了，我至少用另外一个副本理赔赔偿了我这些薪资，嗯，对吧、哦
0: ？所以应该金管会真正要做的是把这些项目列出来，让人家有机会可以去保这些东西，而不是。哦，好像说哎，实支实付就要回归哦，为为为防范道德风险，我就要停售
2: 。对你讲得很好。那还有一个就是，嗯、当初为什么保险公司推出副本理赔的时候，会有一堆人去买？其实最重要的原因就是，保险公司的实支实付医疗险的上限都很低。例如说，刚开始你如果是在第一批去买医疗险实支实付的，它的限额通常才二十万。那大家就会觉得二十万很多啊 ？No， 我来跟你讲一件事：如果你今天心脏忽然发生状况，你要去开一个开心手术，你如果选择健保的，是传统大刀直接把你的心就是整个胸腔打开的那一种的话，恭喜你，你用健保的话，大概一万块以内可以解决。嗯、但是你要躺半个月，因为你是开胸手术，而且你细菌感染可能性非常的高，开了不一定会活，那会死也不因为你的心脏，可能是因为细菌感染。嗯，好。但是呢，你可以有第二种，现在科技很发达嘛。第二种呢是心导管手术，直接在你的腹腔开个很小很小的孔，用心导管，用最新的技术进去，慢慢然后到达你心脏之后，用机械手臂去开你的心脏。这个手术呢，只要三天你就能出院，而且呢几乎没有细菌感染的风险，因为它开的伤口非常的小。但是它有一百万。哦，好，那我就问。假设我今天我有家族的状况，我觉得我心脏 ，maybe 我现在很年轻，二三十岁不会出问题。但是我的家族可能到四五十岁，陆陆续续会有这些问题的时候，我为了防范于未然，我先买十之十付，我一张二十万，我够吗？嗯
0: ，我不够啊。对，这保障不够了。对
2: ，那我去市面上寻找，我要找到限额一百万的。我其实一点都不贪心，拜托你给我保到我，如果这件事情发生，你不要让我去借钱就好。我找不到这个产品、欸，哎，嗯，而且我不是乱讲。因为我刚刚举的例子是我个人本人的例子，我的家族真的有心脏病的、嗯、这个病史，嗯、对，嗯、所以我也很害怕哪一天我要开心脏，我要一百万，所以我当时去找市面上所有保险公司，不好意思，最高额就二十万。后来副本理赔的慢慢推出来之后，我只好去买啦，因为我要把它抽到一百万。嗯嗯嗯嗯嗯、然后结果你现在今晚会跑来跟我说，哦，李唐律师，你去割了息肉，息肉才一万五，你保了三加四万五，哦，你为了你因为息肉，所以你多赚了三万，你会多长息肉。干谁要长息肉啊？大家、嗯、<哼>知道息肉就是大肠癌的前兆哎、欸，我会因为这样然后许愿我每年就多长三颗去割吗？神经病
0: ！可是金管会他说这个也只是草案，再来是他不溯及既往，你既有的保护的权益不会因此丧失啊
2: 。你听他在讲哎，我跟你说，所有我我我今天跟大家讲哈，金管会今天管这件事情其实只是为了一件事
0: ，为什么事
2: ？这个真的很暗黑，就是。嗯台湾的保险公司在他们新的会计制度上上去之后，其实都发现大家的资本失足率严重不足
0: 啊啊 ！B、C 的哈，
2: 对，然后呢，严重不足的情况下是不要增资，嗯，要增资的情况底下，如果他增资不成，保险公司会产生什么状况？倒闭。金管 <Okay. S 2> 会最不愿意见到的就是保险公司倒闭，因为只要保险公司倒闭，那今天很多保户绝对是就完蛋
1: 了。哦， oh, 你说达不到新的那个。资本是主力的标准，保险公司就一定要收掉，然后再
2: 来国债都谁来买
0: ？金融业啊
2: ，对，金融业支持中华民国，所以金融业的寿险进去买国债，所以保险公司倒闭谁倒霉
0: ？中华民国，
2: 中华民国倒霉，中华民国倒霉谁倒霉？金管会保险局倒霉
0: 。我们其实一直都是在拿未来的信用来去换今天的。对
2: 啊，所以你今天如果这保险公司倒掉，以后就没有冤大头出来拿，你就没有信用了，我就不能再发债了，没有人要承认了，没有人要买了，因为倒都倒死的死。被骗了，嗯，所以我现在监管会，我最重要的是什么？我不能让你保保险公司做太赔钱的事情，所以我今天我就跳出来跟你们讲，实质实付，我要开始管了。对，其实保险公司没有很开心哎、欸，我敢跟各位说，因为保险公司如果他卖副本理赔是会赔钱的，他不可能会越卖越好，他一定立刻停售。我跟你们讲一个一个保险，你们就知道为什么会这样讲。来，去年的防疫险，请问现在还有在卖吗？没了、哦？为什么？因为赔到靠背嘛，赔<笑>到就是脱裤子了嘛，所以不敢再卖，立刻停售嘛。嗯、所以如果你用市场的力量去管制保险公司，你只要去看什么东西它停售了，就代表他发现他赔不起了，他只能不要再卖了。那什么东西动心？它越卖越多，越卖越好。来，投资型保单是一个，这是一个万恶的东西，千万不要买哈。嗯、然后再第二个，副本理赔很好赚啊。嗯，李长律师，我保了六年。我没有我没有出过险我刚刚那个息肉只是举例，我还没有去验我不晓得。但是我我缴了三四十万给保险公司，我截至目前为止本人没有跟保险公司请过任何保险金。嗯，好不好赚、
0: 欸？好赚啊！
2: 对啊，我如果一辈子顺遂平安，跟你们两个这样打打闹闹到九十岁，还是心脏没有病发。
1: 那我们两个应该并发
2: 。
0: 我这点我就有点不太懂。那好端端的，到底发生了什么事件？那金管会才要出然跳进来管，总要有事情发生才这样玩嘛
2: ？有发生一件很严重的事，就是核心产妇案
0: 。他们干了什
2: 么？核心产哦哦哦，我知道。对，大家之前闹很大，对不对？对上百名产妇呢，大概诈骗了保险公司六千多万。那是诈骗呐、啊，不一样啊。对，就是头脑清楚的人就会这样讲。嗯，但头脑不清的就说，<为>哦，你就是用十之十付在赚钱，我现在就是要来管你十之十付。那我先跟听众朋友解释一下，因为可能有些人他比较没有注意到核心产妇这个新闻。嗯、对,对,对所以我来跟大家就是讲一下这个新闻的来龙去脉。就是说呢，之前有一家，但有两三家保险公司哦，他们就是密集的发现说，他们手上这个产妇，哦只要是去这个核心医院剖腹的，绝大部分都是不太位不正。对，嗯、对，但是呢，问题是，按照医学上的这个研究显示，通常产妇呢， 1 0 0个产妇里面会胎位不正，大概就5个。啊，怎么会那个时期全部的产妇都在胎位不正，而且全部出自于同一个医院的单据，就是核心。
0: 核心的技术不好，每次胎那个产妇来，都把它弄到胎位不正、哦、那
2: 这样核心后面是讲说呢，因为我医术特别好，所以胎位不正的会来找我
0: 。哦，是这样。
2: 哎，对，我觉得这也是蛮有道理的嘛，对不对？因为我医术我医术特别好啊，哦、所以你有状况的产妇会来找我嘛。嗯。因为核心其实特别贵。对了<啦>。你如果去公立医院，哎，这个我觉得要找施律师。施<有>律师的这个有经历过奶爸过程，应该可以有跟我们分享一下说，说剖腹产如果在公立医院或是在私立医院，该有差别吗？
1: 有哎、欸，我核我也是在核心，大概将近快二十万
2: ，剖腹
1: <對>产可是如
2: 果你在公立医院的话，十万
1: 。对，大概它将近差一倍。对
2: 啊，将近差一倍。那你就想哦，这些产妇怎么会刚刚好都胎位比正，然后工刚好全部都去核心开那个很高的手术、很贵的手术？可是最后面，因为他们有十之十夫的关系，又买了两三份，结果每一个人生完小孩之后还赚钱呢、欸。对，就是他们还可以拿到保，明明生小孩的开销是二十几万嘛，但是他保了，比如说五家好了。他们拿了一百多万哎
0: 、欸，嗯，照你这样讲，要解决少子化最大的关键不就在这了吗
2: ？哦，是开放他们保，对不对？啊、对、啊，大家就敢生。你也不要
0: 说限于说什么<笑>一定要胎位不正，然后去开刀这样才算。你只要想什么变成这，只要剖腹产的话，我们通通都给。
2: 那你就不要透过保险公司，你就透过国家编预算了，这也可以生每一胎就给一百万，大家也不会想去买保险了。
0: 嗯、啊，然后就变通膨。
2: 对，然后死胎五十万，然后活胎两百五，好不好？生死我都我都付，你就勇敢生就好，有没有？然后大家选我当总统，哈哈。啊，动算动算，<笑>就你们两票而已、啊，是要选什么？没有，我的意思是说，所以这时候呢，哎、欸，保险公司就紧张了，他就说：天哪、啊，我卖这么多年是支持付，你一个生产就给我赔成这样，我、哦、这個、太恐怖。他马上就去收集证据，哎、欸。他方向全部都来自核心的收据，他们就核心有鬼，你、嗯、这个几率太高了嘛，所以他们就跟调查局讲，调查局呢就布线下去，后来就搜索，搜索之后就发现哦，真的有猫腻，所以呢这件事就惊动了这个金管会，然后金管会就觉得说，好，那我今天就要开始改革十支十付的保单，嗯，对，然后呢，我跟你讲哈，这个核心还有案外案就是有产妇他收到通知之后去做笔录。就发现，明明他也才买两张，实支实付，他当年也拿到四十几万而已。结果呢，这个保险公司呢这边的这个名录下来，发现说这个不对啊，这个你这个产妇买了五张，我们当年给了你一百多万，请问发生什么事
0: ？有人伪造文书啊？
2: 对，保金公司有人看到了这个商机，既然利用他名下保护的名字去帮他多投保三张，帮他缴保费，为什么？
0: 哇！去帮他领那、啊、后来生产
2: 的六十几万，哦、
0: 因为是可以副本理赔嘛。哦、
2: 对，然后所以那个产妇就觉得，呃、我才两张，我怎么现在变五张？嗯嗯。对，是
0: 一个产业链呐、啊，没看出来吗？<笑>所以
2: 这有个外外案外案、哦、所以有这个保金公司的业务也被就是就抓了啦、哦欸。这我
1: 不知道，其实问题应该是出在于说，医生在做诊断的时候，应该是做出不实的诊断嘛，对不对？这个、才才是我的这种可能性呢、啊。因
2: 为这个案子目前还在审判当中，我们其实不晓得医生做审判断到底是不是真的不死。嗯、但是我们现在是引用这个新闻报道上的描述，所以我们没有做任何价值判断哈。哦嗯、新闻上报道上的描述是说呢，核心有五个医生愿意配合改造收据，这五名都被起诉了。嗯、但是呢，核心不是只有五个医生，核心还有其他少数清流的医生是绝对不改收据的。那这些产妇的这个保险经纪人呢，都熟门熟路的，所以只会找那五个愿意改收据的医生哦。那其中有一个很有名，改了两千多万的收据，就是他们的执行长林叉叉
1: 。哎、欸、哦，<笑>
2: 是打你老婆的组织是不是？呃、欸，对。<笑><笑>所以呢，就是因为这个案子惊动了金管会，因为一百多名产妇却诈骗了保险公司六千三百多万。
0: 可是我觉得这
2: 个。这个地方对你这样的方向不对啊，没错。好，讲出来为什么哪里方向不对？说，因为这
0: 明明就是诈骗的问题嘛。
2: 是，所以这跟保险实支实付有没有关系？你
0: 改这个制度要干嘛？是，嗯
2: ，没错。还是他觉得说
0: 这个，因为你有实支实付这样诱因造成的道德风险。哎
2: ，他也是这样觉得，没错。但他说不知，尽管会是本末倒置，没有错啊。确实，你你这个直觉也是对的，明明就是有人故意诈骗嘛，有人配合去做了一个，比如说他明明就没有台位不正。你硬要说他胎位不正，嗯对啊、符合这个保险事故，嗯、所以这个保险事故是被捏造出来，但是跟这个保单无关啊。对，所以他是不是应该跟我们所有保险契约的那种诈骗事故统一处理就好了
0: ？以前也有类似的问题，就比如说你寿险，对、哦，寿险有的人会
2: 保两三两三千万，然后去跳河。
0: 对,对对对对对，然后有，但是因为那个保费提高了之后，他们反而就不敢了，<对>因为成本太高了。啊
2: 、哦，我真的觉得你是保险界的奇才。没有错，<小>尽管会给的方向就是这样。他们希望以后实支实付的保费就提高，让大家买不起第二家，买不起第三家，买不起第四家，连第一家你都快买不起了。嗯，但是问题是，保险公司它毕竟是有精算师的、啊，它毕竟是大数法则啊
1: 。假如说大家买不起，那保险公司要赚什么？啊、对。第二个，真的需要保费，需要需要保险的也保不到啦。是
2: 啊，我如果今天可以每年缴这么贵的保费，嗯。我干脆就存着买零零五零好了，买二十年之后，搞不好我缴自己的生病的钱也绰绰有余，还不用看保险公司的脸色、欸，哎，嗯，对吧
0: ？哎、欸，突发事故发生的时候，你我也不會知道你到底存够了没有
2: ？有可能，那就去死一死好了。<笑>不是、欸，
0: 其实其实我本来就觉得商业保险吧，
1: 就是可以 cover 我们国家健保的这个有额外的一种补充嘛。嗯、你现在把它补充弄掉，其实你就让国家的健保或是其他的这些个人自费的这个。这这医疗部分的负担增加，这应该也不算是一个好事吧
2: ？对，而且其实诈保的人真的没有很多。你、嗯、要知道，如果今天这个诈保已经是很多多到很猖獗的话，其实保险公司应该很快就会停卖实支实付了，因为他抓不胜抓，防不胜防，嗯，对不对？所以其实我要讲的是，现在金管会他虽然先推出一个说，哎，我实支实付我以后要管了。可是金管会现在敢不敢贸然下决定？不敢，但是为什么保险公司现在通通就是符合那金管会的方向，纷纷停售他们的实资实付？为什么？要卖其他的，我要来改版的啦！我好不容易，哎，我本来不知道要找什么理由来改版，结果你今天跟我这样讲之说我保费可以再收多一点，我当然要大改版啊！看来这个是上
0: 下交相贼
2: 。你这样讲，有一些人听不懂，我们来解释一下什么叫上下交相贼
0: 。很简单啊，你金管会你弄一个东西出来，我就踩着你这个台阶上去嘛，就做
1: 球给那个
0: 给那保险公司，保
1: 险公司说我要改，我要收保费，不是我的
0: 意愿是啊，是政府说我
2: 赔钱了，政府说你。你们有道德风险，我只好不情愿、不甘不愿提高十倍的保费。你们
0: 保护坏坏
1: 哦，太坏了！你们你们这些人整天
0: 都在想着些莫名其妙。
1: 对啊，虽然每每个保险公司都每年赚个几百亿，有没有？对，都都太少了，太少了。你们这样赚个十几万真的不
0: 行
2: 。你们赚那么少，怎么炒房、炒地呢？怎么会有政治现金？对不对？好，没有没有，这后面是歪掉了。没有，我的意思就是说，所以保实值实付会不会卖？会，我敢跟各位保证，未来一定还会有实值实付。为什么？因为大保的人其实少，实支实付其实是保险公司一个获利的来源。嗯
0: ，但他们可能以后方向会朝向说，哎，我可以加保其他项目
2: 。他们以后的方向应该是条款会极其的严苛啦。我我觉得啦，就是比如说，极其
0: 严苛的时候会去买、啊、除非大家都一样嘛、呃。不
2: 懂的人还是会买，就是你的业务员一点都不专业，没有跟你解释清楚的时候，你还是会买。比如说，有的保险公司他只保在医院的手术，嗯、在诊所手术它是不理赔的
1: 哦，啊、
2: 对。所以像这个你们不知道，还有就是鉴保二二手术还是不是鉴保二二手术也要赔？如果只限鉴保二二手术，我跟你讲，以后科技进步了，新的手术通通都不赔，因为二二七就只有那。新的手
1: 术
0: 方式就对了
2: 。对，它还没有纳入鉴保二二的范围，嗯、就通通都不赔
0: 。嗯，那这样的话其实就风险还蛮大的、欸。对，所以其實们自己承受、欸、其
2: 实我坦白讲啦，你如果去看现在医疗险实支付的内容。很多其实对保护也不公平，可是保护为什么不能交？因为保险公司就那几家、啊，你不买，你不买 A 就买 B 呀、啊，买不买 B 就买 C 呀、啊，不买 C 你就靠上帝，你身体健康啊，就这样、啊
0: 欸。其实我之前有研究过，人家也呃，国外有很多就是一些保险创新的东西，用那个透过网页的方式，然后或者说会用像社群媒体运作的方式来降低保费里面的所谓行政成本。是，那、啊、同时他也会筛选，就是说，哎、欸，这个。保险共同团体里面，然后有些人他可能就是几率发生比较低，
2: 对，给他一个保费的折扣。对
0: 对对对，他都有办啊？为什么台湾好像这方面很少
2: ？这个我真的没有办法回答，因为这个会动摇国本。<笑><笑>我就很神奇，就
0: 对这个东西的确是，嗯、呃，因为是金融特许
2: ，没错<錯>，哦、
0: 呃，要经管会特许之后你才有办法做。对，但为什么我们保险公司、我们的寿险公司都不太愿意去做这个部分的创新，还在用？以前的精算模型一直弄，一种意思。而
2: 且我们现在还不能买境外保单，我们买境外保单都是违法的
0: 。啊对啊，就机车在这边、啊，所以没有竞
2: 争嘛，哦、就没有竞争、啊对对对，缺乏竞争的关系，啊、
0: 他们就不思进取了。不然我
2: 告诉你哦，其实很多保险你去买境外保单，那个条款是漂亮的
0: 。对、啊，但是境外保单他们又说保障不足了。他说他如果绕
2: 跑的时候，哦、你不知道找谁要。啊，国内起码你再怎么不计，你有金管会可以靠背，对吧？
0: 嗯，对了，
2: 对啊，所以他的说法就是，其实我们
0: 要买境外保单也可以的，其、哦、是他也罚不到而已本。
2: 本节目不不不鼓励各位做违法钱，但是我只是说，嗯、今天连律师讲得很对哈、哦，其实境外保单的开放可能有助于国内保单，它可以越往越来越有竞争力的方向。但是越来越有竞争力的方向，到底对保险公司是好还不好，或是对监管会它的,的管理上是好或不好，那但是见仁见智啊。对保护一定是好啦，因为我乐见你们有竞争嘛，嗯、有竞争我才会有更好的商品嘛。但是我们回过头来就要讲一句，人身保险这件事情从头到尾就没有付保险的适用，即便是医疗的实支实付，其实大家也不应该要往这个产险的这个概念，就是损害填补概念去思考，也不应该。嗯，为什么？因为一个人生病，他的损失真的只会有医疗单据上的损失吗？嗯，我就问这一句
0: 、啊。对嘛？那其实还是保险项目的问题、啊
2: 。对啊，对啊。
0: 对啊，他标定不够，然后要怪人家说你保太多，根本不是这样嘛。好
2: ，然后再跟大家讲一个我很想干掉金管会的事。金管会后来的民怨嘛，都排山倒海而来啊。金管会就讲了一句说：“没关系，时之时富呢没有卖，没有关系，你们可以买日耳。”我可以跟各位说，日耳才是真正靠住院来赚钱的。如果你今天金管会是想要解决有人拼命在住院赚钱，然后。占用这个鉴宝资源，这个鉴宝房的话，你其实真的应该废掉才是日俄。嗯,哼嗯哼，为什么？因为是知识付，它其实是你真的花多少，我给你多少嘛。那日俄是我住一百八十天，你可能每天要给五千块。你讲什么？我,我,我
0: 也花了时间呢、啊
2: ，我也就是没有错啦。<笑>啊、但是你在里面也是有人照顾你吃三餐啊，有暖气啊，你也不用住在街上啊，对不对？
0: 哎，生病很痛苦哎
2: 、欸。但当然是，但我的意思就是说。今天，如果你承认人生保险它是没有一个损害填补概念的，其实我觉得日额实支实付你根本就不用去管
0: ，只要它的它只要付得起相
2: 应的保费，保险公司不会倒。嗯、其实你尽管会是比较管的，因为人生保险是没有什么损害填补的概念的。但是如果你今天硬要把实知实付讲出来说，他有个损害填不概念，我就请你去检讨日俄型日俄日俄才是目前食物上大家最困扰的，没病装病去住院的，那就是日俄型在做的事情。
0: 可我之前看一个法院判决，他就讲说，因为那个那个检察官起诉也很奇怪，就说有一有一家人哦，通通都因为忧郁症，然后去申请日俄理赔。保险公司觉得说，怎么你们一家人都会中，这实在太不可思议了
2: 。有有可能啊，因为他可能住的那个地点真的就是很容易引发忧郁症、啊。对
0: 、啊，但后来无罪了
2: 。我想要跟大家讲哦，刚刚那个林律师讲的那个忧郁症，其实这种精神状态出状况去住院的，真的都是少说都是四五十天起跳了。对。那他们如果刚好买到很久以前那种国宝人寿啊，就或是什么幸福人寿那种，根本不知道哪个精算师有动算出来的那种保单哦，一住一天给五千的。
0: 学学了，我
2: 跟你讲，全家就靠这个工作，<笑>对。但是问题是你，你会很羡慕他的生活吗？我敢跟各位保证，<會>你绝对不会羡慕他的生活。嗯，他今天如果有本事靠他自己的手、自己的脚，他能够获得社会上的尊重跟尊严，赚到他应得的财产的时候，没有人会选择去住院的啦。嗯，大家不要觉得住院很爽，爽爽一天掉五千。我跟你讲，那个人生真的都知悲惨的。嗯，对啊，所以大家不要想到说别人赚钱这样子哦，装个病去就五千哦，我那么赚那么辛苦才一千。你要想、欸，哎，他很多在医院里面的，他还同时有很多疾病，而且他今天一旦急症发作，他可能头一撞他就走
0: 了。哦，有可能。嗯、对啊
2: ，真的真的，大家真的不用去羡慕生病的人。如果可以，请做一个不要生病的人，你的人生无限光明。可是如果你生病了，你也不要去想说，那我生病了，然后你看别人都有十之十付，我没有然后别人就该死，不是？你就想好你当初为什么不好好买你的保险
0: ？不是啊，如果说我一开始我就人生无望了，为什么我不能靠这个赚钱？
2: 你你你人生如果真的无望的时候，真的要找我聊聊。對<吧><笑>人生永远都有希望，只是你们看的角度可能不是那么的正确，没有关系，律师可以帮助你看不同的角度。不
0: 行啊、哦，我没有检控律师、哦。<笑>欸、不过不过我提出一
1: 个一个问题哈、哦，因为其实我最近有因为我女儿刚出生没多久，那其实我小时候我就帮她买那个保险。那对我来讲就是婴儿的保险啊，那只是说我有买一种，就是就是比如说终身的，比如说他二十年后不用，可是他也另外一种也是有副本理赔的。那我说，假如是说按照这种方式的话，那其实以后你对于小孩子的这个的这个保险的规划，是不是应该也要整个做改变？我比较传统，就是说我本来想说，哎、欸，我帮他缴个二十年之后，他就有固定的医疗，然后其他部分我用副本理赔的方式帮他额外。假如说后来有变动的话，帮他做一个保险涵盖面比较广，对他未来这个人生风险的话，会有一个保障在。其实那时候我听到这个消息的时候，第一个第一个想法是，就打电话给我的那个保险业务员说：“哎，那我之前买的这个，说买二十年期，还有另外买一个副本的。那我说这样会不会受影响？他说不会不会。他说你这个已经过了。那假如说我等尽管会这个通过之后，那以后这个保险规划是不是应该要改变其他的方式，或者说这种方规划方式甚至也不行了？”<你>我我<对>我觉
2: 得二十年那个应该是终身医疗了，对对对对终身医疗的话本来就不足以去 cover 你所有的支出，因为像呃终身医疗很多在动手术的时候，它每个部位只赔一千。也就是说，你即便你今天是动一个换肝手术好了，那他那个部位因为肝就是一个部位嘛，他可能只赔你一千。可是你换肝手术，你怎么可能只花一千？嗯嗯嗯。然后换肝手术完，你是不是也会有一些疗养啊、门诊啊什么？那个就是要靠十之十付的副本理赔去做一个处理
1: 。对啊对啊，我就是这样规划的、啊。对
2: ，那但是问题是，呃，未来的方向，我觉得啦，未来十之十付方向，第一个。绝对不可能停售，大家现在不用去抢什么末代保单，真的不要去抢，因为你们现在抢到的末代保单的条款其实都不是非常的好，所以我觉得都不用去抢。我跟你讲，上有政策，下有变策，只要它是一个可以让保险公司有稳定收益赚钱的产品，保险公司就是会再推出新的实质支付，然后再加上呢，其实未来的医疗技术进步，进步到可能很多东西它都是不需要手术的，嗯，它可能在门诊判断一下，做一个处置。它就好了，
1: 对，这也是有可能
2: ，对吧？那你终身医疗险呢？它很多都是要绑手术，你有手术我才赔，你没有手术我都不赔的。嗯，好，那有人会说没有，我现在有没有手术我也赔，那是因为你的保险公司通融你，不是你的条款可以拿上去法院叫他赔。好，那是两回事哦，大家搞清楚。所以我觉得终身医疗险呢，它其实是一个，就是呃，你帮你的小孩保，你只是就是给他一个基础的保障，很基础，嗯、非常基础。哦，那可是我觉得这样也够了，因为呢，慈母多败儿，就是哦，你帮你小孩想太多，你小孩就长不大。就实
1: 我其他不足的部分，我就是用另外买的这种副本的保单，在他二十岁之
2: 前呢、啊，我觉得你帮他付的那个副本的保险费应该都不会太高，因为你买到的是。末末日的那个保实资实付嘛，所以他那个保费通常还没有被调整到非常夸张。但是你要小心一点，就是如果如果这中间有推出好的实资实付，是真的可以保障更完更完整的，你是应该要换保险公司的。嗯，对，因为呃，我我会觉得哈，实资实付它未来它一定会往一个方向去调整，就是一定会有人卖更好的，可是它的保费相对也会更高。但是大家在看到保费高的时候，也不要担心，因为呢，如果他真的可以在你生病的时候去分散你的风险，让你的经济压力不那么大的情况底下，它就是一个好产品
1: 。我的意思说，你现在现在是在单纯在架构說，说已经没有所谓副本理赔这一块了嘛？对不
2: 對、欸、没有，现在金管会没有进副本理赔。金管会现在的说法是说，你要卖，我还是让你卖，但是以后赔是三家一起按比例来赔
0: ，就保险竞合了。哦、oh, ，OK。
2: 那就是付保险概念啊，不是吗？不、欸
0: 、不一样，付保险净额跟付保险不一样
2: 。对那问我我问你我问你知道，叫净额之后，你保费要退吗？不退啊，
0: <笑>对啊。那
2: 这跟不当得利有什么两樣,样？不是土匪吗？不是你保
0: 险
1: 净额的话，那我干嘛何必要用副本？你不就不需要买三家？因为我买三家跟买一家的比例原来都一样啊，费用就不一样。没
2: 有没有，你买一家那一家的杂费上限、手术上限就二十五万嘛。你如果今天开一个四十万的手术，你是不是有十五万可一定要自己付？可是你今天买三家，每一家都二十五万，上额全部加起来是不是有七十五？那你开个四十万的手术，你好歹四十万，这他们就比例去付。你现
1: 在意思说，你现在是保障不足的状况之下，你可以用这个实支实付，你就你的实支实付是超过你的那个原来一家保单的當。当你动大
2: 手术的时候，买三家就有它的意义。嗯。当你都是动小手术那种一万两万，那买三家确实没有意义。嗯，没有错。所以可是买小手术你都付得起啊？我们买保险不就是要保大的吗？嗯。还是大家要保常发生的
0: ，嗯，这两个应该都需要，所以
2: 既要大又要常发生，对啊，当然要多买几张啊，所以基尽管會不是太多，而且那
0: 我我之
1: 前是用副本的方式来去处理我超出保险金理赔的理赔的范围嘛，對,对不对？你现在说所谓的保险金额，说比如说好，我四十万的话。那我超过这部分，我还是要透过其他家，其他家是要用什么方式，用什么单据来付
2: ？你你四十万超过什么
1: ？比如说我一家保障额度只有二十万，对，我保了三家，我本来预计我开手度可能会开到六十万，对。那我现在好，我拿到四十万的医院的缴费收据了，是。那我是不是给给只能给其中一家？对，对啊。那啊那那一家只给我二十万。所以这问
2: 题问的很好，保险公司管会还没想到这一点要怎么解决。保险公司也想问这个问题啊？对啊，我如果保了三家，他他开了四十万，那我们每一家都才二十，那请问他是要三 C 三选二吗
0: ？其实我觉得这些其实都是假议题，我们实际上要处理的根本就是一个名词不符的问题嘛
2: 。没错<錯>，你保
0: 单你保单没有保障到这么大的范围。然后你用变相的方式说哦，你可以用副本理赔，去弥补那些。地<对>但问题是这个实际上跟你赔偿的项目就不一样。对，那你保险公司不去想说要怎么解决，<对>反而是用这种套价包的呃步数来去弄，那、啊、这不对嘛？嗯
1: 、保险公司没有套价包，保险公司他他对他的来讲是，我都还是有赚哦，嗯、只是金管会认为说你不可以用这种方式，你再有道
2: 德风险。对，你看看核心产妇案。嗯有没有全部都胎位不那叫诈骗，明明胎位是正的，硬讲把医生把它转成不正。<笑>
1: 对，可是那个真的是保险诈骗，啊、跟那个保险的那个什么副本理赔，那個、根本没有关系啊。其实是他假如说假设他本来就是胎位不正。那我多保几家，那有什么问也没差
2: ，因为它会不正，其实跟死产有很大的关系。可能他可能,、啊、他可能是承受产妇也是承受非常大的风险
1: ，产妇自己的生命危险都有、欸。哎，比如说你要出生或干嘛，你对，你没有处理好，那其实是风险很高。即便
2: 孩子已经产出了，如果胎盘没有跟着出来，或者医生没有注意的话，胎盘向上收缩去包住心脏，产妇立刻就死了。还有另外一种就是羊水栓塞，那个是没有人知道他为什么发生，可是产妇就是死了。嗯、所以生产本来就是一件很。就是跟天<風險 S 1> 跟老天爷在争命的过程、啊。对啊，风险很高對、啊。很高對啊、如
0: 果是真的有的话，那本来就该赔嘛。
2: 所以核心今天最大的问题是在哪里？嗯、是有人配合造假收据，这才是最大的问题。对
0: 啊，对、啊。啊啊、所以你今天要改应
2: 该是医师法吧？嗯、你改什么保险啊
1: ？我觉得也不是改医师法，<笑>是那些人不要去配合去改这个就好了。<笑>不是说你，你只要凭你的专业，你做出你专业的判断。那假如说你专业判没关系，刚好就运气好，就一百个里面刚好一百个都是有胎位不正，那当然没有问题，因为你的专业判断。可是是说你自己做出的判断就不是这样子，你为了配合。你的客户好了啦，<对><也>不是
2: 对诊所来讲，他会因此而受益。为什么？因为当他今天产妇跟这个医生讲好，那我之后就去你那边坐月子，因为我有钱了嘛，我可以去住这么贵的月子中心。哎、啊，核心的月子中心超贵的，在没有这样的政策情况底下，其实也不应该是去检讨这个保险契约，而是因为看问题出在哪里，嗯、解决那个问题就好。有人诈保，我们就解决诈保的人，不是解决提出问题的人
0: 。嗯，但监管会现在是解
2: 决提出问题的人，他们就觉得
0: 说这是一个诱因啊，他们想把这个诱因解决掉了
2: 。反正我个人是觉得金管会这个、这个、这个政策我非常非常不认同啦，因为我真的觉得人身损害是没有损害填补概念这件事情，它就是保险法当中一个无法撼动的观念啦。嗯、你如果把它撼动了，我们有太多人身保险的保险法的规则都要改了。嗯，对啊，不是这么简单叫你不要卖就好了啦。所以，反正我今天这个主题确实是我想的，而且我是逼迫两位要陪我谈个主题。<笑><笑>对啊，这这这
1: 主题其实是有<笑>真的很有意思，是因为我真的。这一发生之后，我就打电话给我，我我就是我女儿的那个业务员，问他说，那个我女儿这个副本的这个部分会不会有问题
2: ？我们现场没有人一张都没有的
0: ，我应该一张都没有了
2: 。你一张都没有
0: ？嗯，应该了
2: 。就通常身体健康的人也其实也不用买啊。嗯，对了，啊，真的，如果怎么样，睡梦中走没有？还有
0: 另外一个，没有没有，沒有
1: <笑>还有你错了，还有一个真的很有钱的人也不需要保险。
2: 哦，因为他家就自己开保险公司啊。对对对对对。大大家现在都知道真正的小开是谁
1: 。谢谢大家。
0: 不可以再让我们胡说八道了。谢谢大家。没有啊，时间也差不多了，我们讲了蛮久了。真的。其实实资实付的概念的话，大家也应该都清楚了。那最主要还是说，哎，你金管会处理问题怎么这样本末倒置
2: ？如果你要处理的是诈保问题，你不应该是针对实资实付了。我现在就是
0: 讲说这个是诱因呢。
2: 对了、啊，什么没有诱因？嗯
0: ，对了，只要有给钱就是诱因嘛，哦，对啊，钱是万恶根源，要不就把货币制度废掉就好
2: 了。哦，好啊，啊，回回到 U U 的时代，<笑>好
0: ，就这么决定。<笑>大家如果还有什么
2: 问题的话，也可以留言给我们哦，<笑>我们的小编会帮我们整理之后再回答。
0: 那今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢大家，
2: 谢谢大家拜拜。